2: 是北京时间七点零二分，又过五十五秒，欢迎您继续锁定 FM 一零六点六，中央人民广播电台文艺之声，这里是大明送上的快乐早点档。各位好，我是大明。Up, up, 哎呀，这个昨天晚上啊，我一直在跟徐强喝酒。男人呢，喝酒的时候，如果身边没有异性的话呢，我们就会聊一些真实的话题。<笑>很多异性朋友在想，你们到底在聊什么话题？我们很感兴趣哦。<笑>男人在一起呢，无非就是聊聊自己曾经那几段感情而已。哎呀，昨天晚上我就问徐强，我说强哥，你还记得你的初恋吗？结果说了这句话的时候，强哥，哎呀，心头一颤呐、啊，默默的点了一支烟。放心，是在我家，不是在那个公共场所。四十五度角仰望天空，给我讲了一段缠绵悱恻、惊天地泣鬼神。个爱情故
3: 事
2: ，哎呀，讲的有两个小时，我默默的听完，酒都醒了。强哥讲完了吗？强哥说：“我讲完了。”我说：“强哥，你你连这么久远的初恋你都记得这么清楚，上个月我借你的钱，你怎么到现在还不还呢？”忘了。这个故事就告诉明道理，人呐会有很多原因会失忆。有的呢是因为时间太久了，有的是选择性失忆，有的根本就是装傻不知道。但是不管怎么样，记住啊，记住对你好的人，对你有恩的人，一定要记住，并且经常联系他们。感情是这个世界上最宝贵的东西。这就是今天送给各位的至理名言。我是大明，全新正能量一天马上开始。接下来让我们有请欢欢带来今天的头条置顶。
0: 头条置顶。头
2: 条置
4: 顶。北京市卫计委主任方来英表示，未来北京城市核心区将减少三千到四千张病床，五环之内将不再批建任何性质的医院，包括专科医院。公安部党委副部长傅政华日前表示，要全力抓好抗日战争胜利七十周年纪念活动等等重大活动安保措施的落实。吉林省副省长谷春立涉嫌严重违纪违法，目前正在接受组织调查。年底前又将有一批职业资格证书被取消。迄今为止，我国已经取消了二百一十一项职业资格，占到了国务院部门设置职业资格总数的百分之三十四。下周二，发改委油价调整窗口就要开启了。多家机构预计，因为国际油价近期继续走低，国内成品油价格也许会迎来四连跌，也将是今年的第七次下调。国家统计局发布报告，七月份中国制造业采购经理指数是百分之五十，比上月回落零点二个百分点，位于临界点，表明制造业总体变化不大。二零一五年中国科学院院士增选通信评审工作已经结束了，初步候选人是一百五十七位，按照惯例，最终增选院士名单将在今年年底公布。整个七月，沪指跌幅超过了百分之十四，是二零零九年以来表现最差的一个月。七月 A 股波动幅度惊人，包含了七月的五个交易周当中，有三周的周振幅超过了百分之十。世界卫生组织宣布，根据埃博拉疫苗第三阶段临床试验的初步结果，全球即将迎来有效的埃博拉疫苗。在2015年嘎山游泳世锦赛跳水男子单人10米台半决赛当中，中国选手邱波和杨建一一扫预赛失误的阴霾，分别是以577分和 539.75 分排在前两位。携手晋级决赛
2: 。好，现在是北京时间七点零九分，回到我们的快乐早点到。各位好，我是大明。大家、啊、好，我
4: 是黄欢。哎
2: 呀，这个千呼万唤呐，这个大晴天终于出来了
4: 。哦、我跟你说，千呼万唤，黄昏终于出来
3: 了
4: 。弄哥，我的心，我正想接话，我是想说谢谢之类的
2: 。哎呀，这说实话吧，这有的人呐，真的是哈、啊，硬往自己脸上贴金。<笑>昨天晚上的时候呢，你就会发现我们的朋友圈几乎都被什么双彩虹啊、云彩呀、啊、晚霞呀、啊、啊、日光啊给占据了。对对。呃，今天呢，确实迎来一个好天气，也但愿这个好天气呢，能够让大家心情变得更好一点。啊
4: 、对，我们都说朝霞不出门，晚霞行千里嘛。啊啊、哎呀，有这样。这不，是小学学的吗？
2: 没学
4: 过，<笑>走后门毕业的是吧？<笑>对，就经常我们看到这样的好天气的时候，总觉得哎，我们可以生活来一些更加明媚的东西。但是这段时间我们看网络，啊，总会有一些让人觉得哎呀。这个和天气不应景的消息哈啊是啊，比如说关于这个高空抛物，前段时间出事儿了
2: 啊。对，这个高空抛物、啊，其实这年一直在出事儿。嗯，经常啊，我们听到一些新闻，就是从这个楼顶上唰、啊、抛一个东西，楼下有六小孩的六小孩呢，有的是这个车正好停在那儿，要么是把人砸伤了，又把车砸坏了。对，就这样的新闻呢，让我们挺痛心的。为什么呢？因为有的时候吧，你说扔那个人呢，他不是故意砸你，他只是一个、
4: 嗯、图方便。
2: 呃，我能不能再说我说了一万遍的那些话？可以啊。与、嗯、千万人中遇见你所要遇见的那个，人，与、啊、千万年时间无涯的荒野上，没有早一步，也没有晚一步，刚好就砸上。你说有什么办法？但是呢，在这样的情况之下呢，你说我回头找那个人是谁扔的，其实很难
4: ，找不着，太
2: 难了嗯，啊。所以呢，我们现在就现行的法律就是，如果你揪出这个人。或者说，你整栋大楼里边人呢，不能证明这个东西确实不是我扔的，我有确凿证据证明不在场，那么全楼的人都要连坐。对，这是
4: 对，这是根据《中华人民共和国的一个侵权责任法》哈，对高空抛物进行了这样一个明确规定。<是>那前段时间好像是有一位女士吧，就面对这种情况非常的气愤，是、啊、她选择了一种方式，是就是用摄像
2: 啊监控，啊、对，用监
4: 控的方式来拍下了一整栋大楼的这样一个呃，在某一段时间高空抛物的情况，他<对>还真的揪出了一些，啊
2: ，揪揪出了六个，揪出了六个人。啊啊、然后呢，你想拿这个东西去去说事的时候吧，结果居民不干，说你这是侵权行为。你凭什么拿着这个摄像头对着我们拍啊？哎呀，所以说高空抛物治理啊，真的是特别让人头疼的一个事儿。今天呢，咱们大家伙就聊一聊，你有没有遇到过一些高空抛物的案例啊<对>？在自己或者说在朋友身边这个发生的，或者是你对这个事儿你要怎么看？你觉得应该去如何惩罚和监督呢
4: ？会比较好一些哈，欢迎各位一起来说一说，<唉>看看如果你生活的小区有这样高空抛物的情况的话，可以和我们说一说。对，小区当中有一些什么好的解决办法，也可以和大家一起来建议一下。嗯，微信平台是快乐早点到一零六六。那今天参与互动呢，为您送出的仍然是由国美在线大客户给我们提供的每天一张价值一百元的电子消费券。嗯
2: 十三分来到这一时段的大明的新闻联播，咱们先来关注一个偷东西的事儿。每次说到偷东西啊，咱们脑海当中反映的这小偷啊，一般都是这个生活要么比较拮据，要么呢就是是呃，小偷世家、啊，从小就被培养起来的。但是接下来偷东西这一位啊，却是一位女硕士，啊，这你说读书人偷东西，他是为了什么呢？来自北京晚报的消息说，这个女硕士胡某啊，利用工作之便，从某著名高校的图书馆连续拿走了近四百套的古籍，啊，多为清代、民国时期的，不乏极为珍贵的善本。胡某呢，卖掉了一百六十多套，每套几千到上万元不等，所以呢，到最后一共收获赃款近八十万元。近日呢，北京警方啊，从胡某家中搜到了被盗古籍238套，大衣柜那是被塞得满满当当啊！哎，你说这个学校啊，给了他文凭，给了他文化，但是却没有教会他人品。有人肯定纳闷了：明明就是偷，为什么在说新闻的时候说他从图书馆拿走了四百套古籍呢？因为鲁迅先生告诉我们了，读书人的事儿怎么能算偷呢
3: ？
2: 应该叫窃啊！哈哈这样的小偷固然可恨，但是更让人放心不下的是什么呢？这学校的安保措施，你想想，四百多套古籍呀、啊，一次是拿不走的吧？陆陆续续也得偷好几个月吧？这么长的时间都没有人发现，哎呀，这个保安的智商啊，包括这个学校的管理啊，确实是令人捉急啊。我们再来关注一下大河报的消息，这个消息啊。绝对让我们相信，收音机前如果是夫妻俩人一起开着车的时候呢，我提前预告一下这个新闻，千万别引起你们的争执和殴打啊、嗯！这个新闻真的是特别复杂，能看出人性来。大河报的报道,报道说，男子乔某在这个河南宁陵嫖娼，事后发现失足女是个十六岁未成年的女孩。是被骗来卖淫的，还遭到了老板的殴打。这乔某啊，事后就到派出所来求助了，说自己是女孩的男朋友。他也不能说我去嫖娼是吧？他说我是女孩的男朋友，求助民警送女孩回家。但是这个谎啊，撒得实在太浅薄了，轻松地被民警识破。最终呢，乔某被从轻处理，拘留了四天。啊，这个女孩呢，那边也被救出来了。乔某表示啊，只要能够。呃，能够帮助女孩脱离苦海，我愿意接受这个惩罚。所以这个事儿又让我认识到了人性的复杂：前一分钟还是鬼鬼祟祟,祟的嫖客，后一分钟就变以变成了见义勇为的善人。哎，所以说，说您看，你您觉得这哥们儿到底这个行为应该是打几分呢？是要赞美呢，还是要鄙视呢？不管怎么样。目前的失足妇女啊，已经是被送回老家了，而这个卖淫窝点呢，也被捣毁。大哥，你在里边也该欣慰了。出来以后，我我相信你本来就是个好人，只不过是偶尔。呃、所以说这个话题是不能讨论的。呃，而接下来这个话题呢就很简单了，呃，跟广场舞有关系啊。继续来看新华网的报道，说二号晚上。济南徐家庄社区的两伙广场舞大妈上演了一场武斗，战斗是极其激烈呀、啊！哎呀，你这个这个舞还真的不是广场舞的那个舞啊，是真的是武术的舞、啊啊。很多大妈的衣服都撕破了。参与了这一过程的程大妈表示说：“双方的矛盾由来已久，一开始呢。”啊，这边有三四个人跟着自己跳舞，后来呢，因为跳得好嘛，跟自己一起去跳舞的人是越来越多。然后站到那边的人呢，开始不服气了，结果又出现了一点小口角，两边大妈是开始大打出手啊！正所谓有大妈的地方就有江湖。我们说广场舞啊，最开始仅仅是扰民而已。如果广场舞已经发展成如此的情况，变成了帮派之争，甚至还会发生械斗。真的很难想象，以后广场舞啊，是不是也要像武侠小说里边一样，分成各大门派了
3: 呢？
2: <笑>广场舞仅仅是健身娱乐的一种方式，它不是拉帮结伙，也不是这个聚众斗殴的一种很好的途径，请各位大妈们一定要保重的。<音>我们带来这一说到的正能量，来自人民网的消息说，何秀奎呢是天津的一位老中医，多年来呀、啊。找到求医问药的病人早就超过数万人了，但是他从来不收诊疗费，就一支毛笔，啊，一沓废纸，一个脉诊，年复一年，日复一日，坚持了五十多年。何老说了，我不收，我不愁吃穿嘛，要钱有什么用呢？活一天，我就给别人看一天病，不怕老
3: 。
2: 哎呀。这个听完这个消息啊，真的是挺让现在很多物欲横流社会的年轻人汗颜的，因为现在的人呢，总是拼了命的给自己争夺利益去挣钱，但是呢，每个人已经争了很多利益的时候，还想下一个目标是继续争啊，继续争，但是利益归到自己到底有什么用呢？可能到最后只是变成一个积累的数字，或者积累的一个过去的我我经历而已。但是对于自己有什么用？对于社会有什么用？可能没有人考虑过。我们反观一下这位老人，也许他的实际行动告诉我们：人活着到底是为了什么吧
4: 。一零六六听天下。好，我们来看一下这一时段一零六六听天下。首先是股市方面，昨天两市大幅低开之后是震荡下挫，沪指失守三千六百点。板块方面呢，航空板块那个股权限跌停了。互联网板块走势疲软，生意宝、拓维信息等等十只个股也跌停。近段时间的每天尾盘时段都令 A 股投资者非常的紧张，因为 A 股已经多次在尾盘跳水了。很多证券公司也表示，经历了几次股灾级别的挫败之后，投资者信心丧失，风险偏好难以恢复到之前的水平。那资金入场也是明显的减缓，所以股指企稳回升将是一个缓慢曲折的过程。市场风格也偏向于谨慎了
2: 。嗯，有专家。大家说呀、啊，说这个股灾呢，可能错杀一些优质股。短期来看呢，要控制仓位，谨慎捕捉热点。建议关注景气好转的行业。那国家队的救市方向，以及抓住“十三五”规划等事件驱动的机会。前期低点呢，是市场很重要的心理点位。股市在这个位置呢，很可能会略有震荡，但整体来看，市场情绪短期将依然谨慎。嗯
4: ，前段时间我们在朋友圈啊，在微博上都会收到一条消息哈，嗯、从八月底到九月初，有可能会。有一轮限行，那具体该怎么样限行呢？我们再来关注一下一个准确的信息。现在是得到了北京市交通委新闻发言人的消息，在昨天举行的一场发布会上，呃，相关单位就表示说，为保障在八月二十二号到八月三十号在北京举办的二零一五年国际田联世界田径锦标赛，还有为保障中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利七十周年，那从八月二十号到九月三号期间，北京。京市机动车采取一个单双号的限行措施，公车是全天停驶百分之八十。哎
2: ，还可以预见到那一阶段呢，可能北京的交通会比较畅通了哈。<对>虽然说我们开车的时间可能呃大大减少，呃，来关注一下哈。这个每天就是凌晨三点钟到二十四点，北京市核发号牌机动车在本市行政区域内道路按车牌尾号实行单号单日、双号双日来行驶。单号呢，就是 13579， 双号是24680啊。二零零二十号牌机动车呢按烧号管理，同时呢，北京市暂停实施尾号轮换限行措施
4: 。对，再来看一下人社部的一个通报，按照国务院部署，机关事业单位调整基本工资标准工作，七月底前已经全面如期完成了。按照规定，人均基本工资调整大约是300块。人社部负责人介绍，说了这次工资调整呢，不是简单的提高工资水平，而是一次完善工资制度的改革，重在建机制、调结构。
2: 嗯，人社部负责人表示啊，在收入水平较高的地区，部分参加工作晚、职务较低的人员，增加的工资呢，不足以完全弥补养老金保险个人缴费，出现增不抵缴的现象。那相关地区和部门将采取有力的措施，确保所有机关事业单位工作人员。个人按规定缴纳养老保险后，当期工资也还都能增加。嗯
4: ，再来关注一场比赛。二零一五年斯科坦呃斯坦科维奇杯开打了。中国国奥队第一节虽然是一度领先对手八分，但是在对方的三分雨和快攻反击面前也是难以招架。第三节结束之前被墨西哥队反超了，并且在末节崩盘，最终国奥队是以八十比九十二失利。控卫郭艾伦得到了十八分、六助攻、三抢断。首节他两次完成了抢断一条龙上篮，第三节他一次运球连过四人，一次完成了运球一过三上篮
2: 。是啊，我们不知道这个国家队啊，主帅宫鲁鸣。那、啊、现在国家队其实是已经这个启,启动。呃，到欧洲去拉练了。那不知道这个宫鲁鸣看到郭艾伦如此出色的表现之后，是不是会后悔没有带着他去欧洲？毕竟快攻呢，是国家队最弱的一环了，而郭艾伦的这一特点呢，又是无人能比的。
4: 嗯，今天我们在节目当中和大家一起来说到的是高空抛物啊。可能我们生活在小区当中，经常会遇到这样的情况，嗯、尤其是一些老的小区，我不知道为什么，我就想到一个理论哈，就是、啊、有人举了个例子说。打比方说，嗯、在停车场有一辆车是那种破破烂烂的，啊、窗户也被砸了，漆也掉了，可能各地方也碰了。嗯、你会发现啊，不多久之后，很多人都把这个这这这辆车当做了垃圾箱，哦、就往那个车里头扔垃圾。而完完了以后呢，有一个鲜明的对比，就是如果有一辆车停在这个空旷的停车场，嗯、它是崭新的，嗯<哼>、啊，没有任何的刮蹭。你发现几个月过去之后，这辆车仍然是崭新的，它最多可能是蒙一些土。所以我在想，为什么老的小区可能会有高空抛物、抛抛物的事情多一些，也跟这个理论有关系。
2: 好绕啊！就是
4: <笑>说，相对来说，啊、老的小区它的这个物业啊，各方面的就就
2: 直接说破罐子破摔不得了吗
4: ？<笑>是这词儿听上去很刺耳
2: 。<笑>啊，来看一下这个收音机前朋友们是怎么说的哈。嗯、啊。呃，小兰说了：“哎呦，你看这这这。这”这
3: 哎呦喂
2: ！ A. 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 语气词都已经打进来了。<笑>有啊，我们家护栏上面是一层塑料，楼上经常往下面扔东西，已经给我们砸了好几个窟窿了。有一次冬天扔下来一一袋冻面条，咚的一声，像大石头一样掉下来，哎，把我们吓一大跳，然后就看到一个大窟窿了
4: 。后来这事儿也不知道怎么解决的哈，这事儿让我想到，有的时候看到新闻上、嗯、还真有类似于像小兰说到这个事儿，当时的这个业主是怎么解决的呢？啊、他住一楼，啊、他也非常委屈，<是>他就逐门逐户去贴这个呃，请不要高空抛物的这样一个、啊呃、就告示条，<是>完了以后还逐门逐户的敲门说，因为我住哪儿哪儿、嗯、啊，前段时间可能怎么老老是被砸，你能不能不要在高空抛物了？据说哈，整栋楼。啊没有，因为他经常老就是老遭受他这种事情，啊、但整栋楼没有一个人承认，他也没有办法，因为你没有证据，
2: 你没有证据，对吧？对你要是真的是那个国家级的这种物理学家的话，你可以算抛物线，啊，看一下那个抛物的东西的这个离你门口的距离，
0: 用数据说话，然后用
2: 数据来算一下。
4: 这
2: 很辛苦了哈！哎，来看一下，美宝妈也说了，有一次冬天，我车停楼下，结果来开的时候呢，就发现车顶上被砸了两个大坑。哎呦，罪魁祸首是两个冻得跟石头一样的土豆。啊，只能乖乖去修车了，花了一千多块钱呢。这
4: 很像保险当年跟我说的话啊，就是我买车险的时候，啊、因为我总觉得，哎呀，买一个这个强制险就行了。<好>完了以后就买保险的就跟我说了一堆类似于就是你停在小区里也不安全这样的事儿，<笑>就买了一堆保险。哎呦啊，
3: 是
4: 。大来明慧也说了，他说我们家以前住一楼，妈妈在阳台晒被子的时候呢，老是有人往下扔烟头，哎呦，把家里的被罩被罩都给烫坏了哈。<是>最后没办法，只有加宽防护栏上方的遮雨帘儿。嗯，哎，让人觉得特别危险，没有安全感。对
2: ，好、啊，今天我们说的是高空抛物，有没有类似的经历？包括您对高空抛物，呃，该如何去监管，如何去处罚？对，解决办法有，有什么一些自己的看法，都可以发送到《快乐早点到》A 零六六的微信平台。
4: 好，北京时间的七点四十分，这里是由工商银行北京市分行独家冠名播出的《快乐早点到》。一零六六听天下。这一时段一零六六听天下，我们来关注一下咱们的北京城。昨天呢，市公园管理中心表示，本周末开始，颐和园、天坛、北海等等十一家市属公园将要全面进入到夏季游园的高峰时段了。纳凉通幽，临水赏荷，公园博物科普夏令营，市属公园推出了很多的活动，邀游客享受清凉夏日。
2: 另外呢，民航局空管局表示，呃，九月三号九点半到十二点半之间，北京首都机场和南苑机场呢将会关闭。届时呢，空管部门呢将会对飞越北京地区的航班实行严格的空中交通管制。从现在开始到九月三号，北京空域呢将会临时划设限制区，在首都机场南部设立东西的保护线，飞越该区域的航班有着严格的高度限制。据悉呢，许多公司已经在。九月三号上午，三小时间呢，在北京起降的航班取消了。由于当天可能还会有许多的专机和包机在首都机场起降，当天首都机场啊会异常的繁忙，请进出北京的旅客呢提前跟航空公司取得联系，以及掌握及时的航班信息。嗯
4: 我们再关注一下这样一件事情啊，这个昨天晚上，张靓颖应该是前天前几天的事儿了哈。呃，张靓颖在北京万事达体育中心开唱了，演出到第二首歌的时候呢，她从升降台跌落了。十分钟之后呢，在歌迷的支持下重返舞台，但是右臂也出现了明显的淤青。她向歌迷致歉。现场现场工作人员透露说，演唱会结束之后呢，将会到医院去检查。好了，我们再来看一下这样一件事情啊。继滴滴和优步遭到约谈之后，今天轮到是神州专车了。现在有交通北京官方微博表示，神州专车在北京市行政区域内使用租赁车辆配备驾驶员从事经营活动，以及承租人将租赁车辆转租的行为，都属于违反了相关的法规。同时，他推出的免费接送活动严重影响了运营秩序，要立刻停止
2: 。嗯。好的，最后呢，我们再次提醒一下咱们在北京开车的司机朋友啊，从这个月二十号零点到九月三号的二十四点，那么北京市机动车含临时号牌车辆和外省市的进京机动车将会采取临时的交通管制措施，每天凌晨三点到晚上二十四点，北京市合法号牌机动车在北京市行政区域之内按道路按车牌尾号实行单号单日、双号双日行驶。二零零二式号牌的机动车呢，按双号来管理。同时呢，北京市暂停实施尾号轮换限行措施，请各位开车的朋友一定要留意一下。
4: 是的，今天我们的节目当中和你一起来说到的是关于高空抛物啊。今天其实已经有很多人说到了，说遇到过高空抛物的事儿。嗯、但是呢，各位有没有想过，这个事儿发生在你身上，你除了说抱怨，除了说不高兴，跟大家吐槽一下，还有没有一些好的办法可以来制止类似事件的发生？哎、在节目一开始的时候，我们说到了啊，说有一位女士哈、啊，她采取。的一个方式呢，是用这个抓拍的方式、嗯、啊，就是用摄像监控来监控了整个大整幢大楼的高空抛物。据说在一定时间内呢，抓到了六位哈、啊，但是呢。等到这个事情要来取证了，要来这个呃调查核实的时候，整栋大楼的居民就不乐意了，觉得说侵犯了个人隐私权。是，
2: 这是,是,是没砸到自己才会这么讲。<对>如果真的砸到自己的话，这管理你不是不。对，
4: 对，刚刚还在拉下话筒的时候还说了一个哈，就是如果说面对这些居民，给他们两个选择，要么就是让这六家人出来哈，就是承担相应的责任；，嗯，要么就跟这个整栋大楼的说，那我们既然是这种方式，你觉得侵犯隐私了，我们就按法律程序来走。哦，因为按照法律来说呢，如果说没有一家愿意出来承担这个责任的话，嗯、整栋大楼的人都需要受到相应的惩罚
2: ，是其实<吧>从这个这个事情也从侧面来看，就是我们很多人呢，都身上都有一个毛病，可能以前由于被惯出来的，到现在我们没有人愿意去主动的承担责任，对对这一点特别的不好。如果就是咱像你刚才说的那样哈，这个六家人就不承认，就是说你这个侵犯隐私了，哎、嗯啊，我就不干。然后你让整个大楼去赔付的时候，整个大楼的居民会说，你以前已经有这六家人生东西的一个证据了，为什么让我们整个大楼来来赔呢？那侵犯
4: 隐私的事儿又捞一边了。对对<吧>对，<笑>隐私的事
2: 儿又捞在一边了啊！所以说这个事儿本来就是一个具有争议的事儿。那对于高空抛物你怎么看呢？可以发送到快乐早点到一零六六的微信平台。是北京时间八点十分，来到这一时段大名的大明的新闻联播。我们先来认识一位受了委屈的司机朋友。来自河南电视台的消息，一号的晚上呢，司机刘师傅啊，遭遇到了一个怀胎八月的孕妇碰瓷儿。民警很快赶到现场，他们惊惊讶的发现，这个碰瓷儿的人呐、啊，就是这个，呃，身怀六甲已经八个月的孕妇啊，居然是个老熟人，啊，这个。碰瓷儿界的一个惯犯。此前呢，这名孕妇甚至因为这类的事件被处理过两次，不到一个月之前，因此还上过央视，也算是碰瓷儿界的名人
3: 。那那
2: 那，可能很多朋友说了，那这事儿已经没什么悬念了吧？但是怎么怎么着？这次刘师傅吧，他的车没有装行车记录仪。你不能证明对方是碰瓷儿，也不能证明自己确实有没有撞到对方，所以这个事儿啊，到最后只能是不了了之了。Oh no, oh no, 不管怎么样哈，这个姐们儿也是算是创下了一个记录了哈，上了央视之后，还依旧在碰瓷儿界里里,里边儿里边儿混，这真的是多么将生死置之度外、啊！<笑>咱们就凭她怀孕期间的所作所为，我就在想，这孩子出生之后会不会像其他我们看到乞讨的人一样，把这孩子往街边一放，让他跪下，自己离得二十米来监监视他？太可怜了。啊嗯、所以呢，我我们也真心希望啊，相应的处罚是不是应该再提升一部分呢？好吧，我们继续来关注这条来自《京华时报》的消息。这个消息真的是挺让人。哎呀，又又可气又好笑。大约是在一年半之前吧，北京的市民老张啊，向北京的天开寺借走观音像一尊。怎么叫借走呢？本来想说请走，但是请走吧，你起码得付出点什么。他这借走啊，真的是借，写下了个借条，承诺三个月之后归还，可在家供奉一段时间。但是呢，就这三个月的时间呢。张老汉认为，哟，这个观音到我们家太好了，显灵啊，显灵，全家人都得到平安呢、啊。因此，三个月后拒绝归还观音像。最后啊，这个佛寺坐不住了，对这位老赖啊，向法院申请了强制执行。法院强制执行了，这个观音菩萨都保佑不了你了。开个玩笑哈、啊，咱们就说这个观音菩萨，如果真的能够显灵的话，看到你用这种豪取强夺、坑蒙拐骗的方式把自己弄到家中，然后不还人家，我相信观音菩萨也一定会施暴于你的。是咱们说呢，宗教信仰自由坚决不反对，但是呢，言而有信，言而有信是人性的根本了、啊。借了东西不还。哈哈，<笑>我们有句话说好，好借好还，再借不难嘛。所以说现在的人品呢、啊，我估计以后，你也应该告别佛学界了。这个。<笑>但是其实我认识很多佛学界的朋友，这些佛学界的朋友偏偏没有人提过哪个佛佛祖显灵的事儿。<笑>偏偏是一些特别特别痴迷于此的善男信女们会纠结于此，所以说我不明白你们学的到底是什么。如果这样辟邪的话，可以，你跟我我这个照片或者说我的书，不吐槽不快乐，你把那封皮撕下来贴门上，据说都可以辟邪
3: <笑>
2: 。我们再来把目光转向国外吧。中国新闻网的消息。而这个美国有个男子，名字叫做安德森。上周呢，在北卡罗来纳州的这个西科里市一间餐厅里边，准备向女朋友求婚的时候，就在这个档口发生一件突如其来的事一名劫匪闯进来
3: 了。
2: 你说这劫匪大哥你也真是，你会挑食，候，你人正在这饭馆里边求婚呢，你咔嚓进来抢劫来了。哎呀，这个求婚被打断的安德森非常的愤怒。趁劫匪准备逃走的时候，直接将对方打晕
3: 。
2: 啊，打晕以后还跟饭店服务员说：“这交给你们了，我我出去求求婚去了。啊”啊、随后呢，安德森呢，带着女朋友又来到了附近的公园再求婚。这一次女朋友啊毫不犹豫答应了。你看，男的长得还挺帅，刚才吃饭也是他请的啊。而且最关键的是什么？见义勇为，男子汉的气概。遇到这样的男人我就嫁了吧啊！女友答应他了。事后呢，安德森淡定地说：“说与制服劫匪相比，求婚容易多了哈。啊”是，因为我可能看电影比较多，我我脑补了一下后续的剧情。后续的剧情是，求完婚之后，安德森在一个黑暗的小巷当中找到了等候多时的劫匪，然后安德森给他一笔一笔钱说，说：“刚才戏演的不错啊。”<笑>开个玩笑哈，毕竟这个安德森呢，这个举动算是智取了，啊，找上这样足智多谋、敢于跟黑恶势力作斗争的男人，这姑娘应该会收获一段幸福的婚姻吧。
3: 其
2: 实从她的事迹呢，也能够反思，也就是刚才我们提到的责任两个字，每个人呢立足在社会上，其实都有着自己的社会责任，不能够事不关己高高挂起。其实我们每一个人如果能够担负起自己所承担的责任的话，这个社会会更加的和谐。最后依旧为各位带来浓浓的正能量。来自人民网的消息说，南京的送水工朱师傅呢，干送水这一行已经有八年的时间了，一直都是兢兢业业、勤勤恳恳，没出过什么过错。没想到的是什么呢？几天之前，他不小心把累计金额达到一万六千多元的三十多张送水单弄丢了。这东西如果找不到的话，他小半年的工资就得打水漂了。那么这条信息呢，未发到网上，在网友接力苦寻之下呀。朱师傅终于找到了丢失的水票。哎呀，正所谓嘛，众人拾柴火焰高啊！这是互联网加寻找东西的这么一个服务。当这么多的陌生人携起手来帮助你的时候，什么难事儿都会迎来一个圆满解决的结局。为这些好心人点赞吧！也希望每个丢东西的人呢、啊，都能够拥有这样美好的结局。
5: 不可能让每个人都如愿，但每个人都能让我为难，让我心力憔悴，别让我觉得美。时候幸福就像是受罪，但没有他，我宁可玉碎。我心系着远方，正脚下一慌张。我和我仅有的理想，走在寻找的路上，有时清醒，有时迷茫，但愿别失去方向，方向。常在现实门外徘徊，以为能用爱去异想天开，可能这太孩子气，但就请人我去。你能赐予我的时间不多。我的机会都已被错过，我愿不惜代价，只要完美一下。我和我仅有的理想。在寻找的路上，有时清醒，有时迷茫。但愿别失去方向，方向。
6: 有种态度叫刨根问底儿，有种美德叫爱钻牛角尖儿，有一种真相叫，哇哦，原来如
5: 此
0: ！龙袍上到底有几条龙？感谢国美在线大客户对本节目的大力支持。大家都知道龙袍上就有龙的图案，但是大多数人都不知道龙袍上到底有多少条龙。史书记载，皇帝的龙袍上都绣有九条金龙，胸前、背后各一条，左右两肩各一条，前后膝盖处各两条，衣襟里还有一条。之所以要绣九条龙，主要是因为古代帝王受到《周易》的影响，崇尚九五至尊。因为九是奇数，很难在布局上做到均衡对称，于是古人便将一条龙绣在衣襟里边。这样一来，龙袍上就有了九条龙，而且从正反面看都是五条。正好与九和五之数吻合，不过有些龙袍上的龙多于九条，比方说明朝万历皇帝的龙袍就有十二条龙。十二条龙因为位置不同而有不同的名称，位于前胸和后背的龙是正身的龙，也就是面向外的龙，被称为正龙或坐龙；侧身的龙被称为行龙，而行龙按照朝向上下的不同，分为升龙和降龙。明世宗嘉靖七年创制的燕弁服，上面的龙纹就更多了。这样的龙袍上，前身有一个盘龙团纹，后身有两个盘龙方纹，领子和袖子上的龙纹加在一起是四十五条，衣襟上的龙纹是三十六条。原来如此，我是盛轩，明天见哦
2: 。快乐调节到，给生活加调料。好，八点二十三分，回到快乐早点到，各位好，我是大明，早上
4: 好，我是黄昏。哎，继续
2: 来聊聊高空抛物。今天这个话题，各位都特别的喜欢，是不
4: 是？喜欢都遇到
2: 过这样的问题啊？这哪
4: 叫喜欢？只能说一说这个事儿，特
3: 别气
2: 愤。
4: 对我，我遇到过，所以我我有话想要跟你说，甚至可能呃，有的人也想在这个平台上找寻一些更好的解决办法。就如果你遇到高空抛物了，我们该怎么样去解决、收拾它
2: ？是这个裸奔的蚂蚁说：首先，被抛下的物品别动它。取证、保留、验指纹，
4: 你看，刚,刚我就说了，你别洗，你别动它
2: 。人家是验指纹，那狗、个、还我,我怎么验？<好>验 DNA 呀我，而且<笑>看着就恶心。确认谁是肇事者之后呢，应该按照相关法律。条款按照最高处罚进行处罚，处罚力度呢也绝对不能不痛不痒。嗯、国民素质有待提高，哎，他这个提醒我了。其实我觉得呢，你不承认可以，不承认可以。嗯、那咱们可以真的找通过验指纹呐、啊、验 DNA 啊，或者其他的。我就跟你较真我就跟你较真如果你主动承认的话呢，那你比方说你你砸坏我的车赔一千，那你就赔一千。嗯、如果你不承认的话，按十倍处罚。你本来赔一千，你要赔一万。如果转万哎
4: ，就像我们之前了解到的哈，啊、就是有些国家它真的是，嗯、比如说像美国，遇到这种高空抛物的话，它就用重罚的方式。嗯。它日本罚的也挺重的。那比如说新加坡呢，它可能相对来说在这方面，它会用一个比较妙的方式，比如说我可能会事先，啊、我们在买这个房子入住之前哈，会有一个居民公约，嗯、每个人都看清楚了，上面其中有一条就写了，如果你高空抛物的话，我们第一次发现了是警告，啊、第二次发现我会责令你搬。出你就没有权利住在这儿啊
2: ！这还是高空抛，没有造成什么后果。对
4: 对对对，没有造成。他只是
2: 完成这个行为了，他就得就承受这样的一个惩罚。对，第二次你就得责
4: 令搬出了。啊、这个我觉得是可能是一个比较好的约束，因为其实有时候啊，因为从我们身边的例子可以感受到，嗯、有的时候可能呃。我不知道这样说合不合适哈，就、嗯、有的时候有一些年纪稍微长的一些人呢，可能那种那种叫,叫不叫功德意识不是那么的强，他不是叫怎我可
2: 以这么说话、啊？你刚刚
4: 不是说<笑>黄
2: 黄欢说的这个？
4: <笑>不是是那样的，啊、就是这个跟涉及到人不涉及到人品
2: ，是我觉得是习惯的问题。对他就是没有养成，养成习惯以前，以前没有高楼大厦住平房。窗户一开，收拾扔就扔出去了，对,对吧？扔
3: 在院子里什么对啊，啊现在住
2: 高楼大厦了，也习惯了，开窗户收扔出去。<笑>甚至
4: 有的时候可能扔完之后啊，这老人家说：“哟、呃，怎么就扔出去了哈？”哎呀，但是没办法，<对>后果已经造成
2: 了。是哈、啊，<笑>来看一下这个静说了，在高楼边走着呢，突然砸下几个核桃和烂桃。哎呀，幸好第一个核桃砸我边上了，我赶快闪开，要不其他的非把我脑袋砸出包来。我跟说，这咱们刚才不说了吗？如果二十五楼掉下来的话，就不是砸书包了，就是。
4: <笑>对，加重力的这些因素哈。哎、对，而且刚刚微信平台上我看到有一位朋友还说到了，就是他是从，就像我们平时说到的都是被砸的嘛。嗯、那刚刚微信平台上有一位朋友说到的，就是他们家呢是不小心。嗯。掉了东西到楼下，啊，就是有点像他们丢东西，但是不是不是故意的哈。他说到的是，嗯、就是之前嘛，朋友从外地带了十只名牌烧鸡，嗯啊、他是用绳子呢拴好了挂在窗外。啊，那初二的一大早呢，就就就听到了一声大叫哈，就抬头一看，<笑>呃，探头一看呢，绳子是不堪重负，嗯，烧鸡就掉在了楼下一个老人面前，还撒了一地。哎呦，啊、然后我们这个听众朋友就赶紧下楼去道歉，然后
2: 。那一只烧鸡。<笑>
4: 后来他以后的吸取的经验教训就是不要在窗外拴物了。对，这个特别的危险。对，但是他从来没有抛过东西
2: 。嗯，你像这个南方就经常首先晾衣服，他们咱们北方不会，嗯、南方是把那个晾衣杆支出去，然后在上面晾衣服。就晾衣杆特别容易掉，而且晾衣服杆有的是带钩的，钩不住
4: 是
2: 吧？不是带钩的，掉了以后呢，容易划伤人。哦、
4: 嗯
3: 。
2: 然后呢，就是南方还有那种真的是有那种，咱们北方可能是挂烧机，南方是晾那个。反正正正像那是腊肉啊，还有酱酱油肉啊，腌制的，他不可能放屋里边，他也得支出去。弄弄什么，你说你走着走着呢，啪嚓，脸上糊一块肉。太恶心了，
4: 什么感觉？这个、<笑>之前我还听朋友说到一个，也不知道高空抛物吧，可能是对面楼家谁家那个熊孩子，嗯、吃了的那个梨核，嗯、然后就随手就是练垒球嘛，啊、那要开运动会了，随手往前一扔，啊、正好扔在我们朋友妈妈的锅里，他妈刚刚放了,<笑>刚放了那个油锅烧热了，刚放了一点油，然后呲啦一个梨核就进来了，后来当时那个我那个朋友的妈妈据说在那个窗台上破口大骂了很久，他。<笑>当然，我们要说的骂人不是一个解决问题的方式。有没有一些更好的方式可以来解决这个问题？欢迎你发送微信到“快乐早点到一零六
6: 六一零六六听天下”。
4: 这一时段一零六六听天下，我们来关注一下环球方面。消息人士日前说，呢现年六十一岁的德国总理默克尔有意在二零一七年联邦议会大选的时候再次寻求连任。据报道，默克尔已经和基民盟秘书长讨论选举策略，商讨应该由谁来负责一年半之后的选战策划和协调工作
2: 。据悉呢，二战过后。社民党共出过三名德国总理，该党呢曾经推动全国最低工资等知名政策。然而呢，民调显示，这个社民党支持率呢与二零一三年的时候相比，并没有太多的变化，落后莫特尔呃默克尔的保守党团十五个百分点。虽然说默克尔本人呢尚未表态，但外界普遍认为他会在2017年竞选会连任的
4: 。前段时间我们在节目当中说到了哈，这个近期呢，这个韩国也是很多的商场啊，嗯、还有很多的卖家都出了打折促销的一些措施，来吸引更多的一些外国游客到韩国去旅游，来拉动经济增长。尤其是面对中国游客，<对>你看现在韩国首尔市市长朴元淳也是身穿着印有中文标语的 T 恤出现在热闹的广州街头 ，T 恤上面写着就是现在来首尔吧，为受到中东呼吸综合征重创的首尔旅游业当起了宣传大使，和韩流明星一起表演、参加街头脱口秀、派发旅游优惠券。朴元淳在街头宣传的照片也引发了很多中国网民的热议啊，说首尔市长如此亲力亲为，也挺也真的是蛮拼
2: 的，嗯。继七月份在首尔明洞地区为中国旅游业的考察团变身导游之后呢，朴元淳当下正在中国广州、上海、北京三城呢开展为期五天的巡访。但是，一位韩国庆熙大学的中国留学生告诉记者说：“说国内家人对莫斯科的疫情仍然是有所担忧的。相比政府的慎重表态。”韩国民众也正在恢复到日常的生生活当中。
4: 嗯，再来看一下，英国《星期日泰晤士报》推出了一个爆炸性的新闻啊，说他们获得了一份关于五千多名田径运动员要检结果的资料，发现呢，从二零零一年到二零一二年十多年间的世界锦标赛和奥运会田径比赛当中，有三分之一的奖牌都是由检验结果有疑问的运动员夺得的，其中有包括五十五块金牌、嗯
2: 。哎，按理来说，这个每次比赛结束之后呢，这个运动员。都要例行尿检的，为什么这个检查到现在才出来呢？就是引起人的疑问哈、啊。那据报道呢，这八百多名血检结果异常的运动员当中，俄罗斯运动员是最多的，有四百一十五人。接下来呢是乌克兰、摩洛哥，而英国长跑明星最近一直因为教练涉嫌卷入兴奋剂事件的法拉赫和牙买加飞人博尔特都没有任何不寻常的检测记录。国际田联随后发表了一份新闻公报说，他们将在晚些时候呢就此事件进行一个详细的。答
4: 复，嗯，这是田径方面，我们再来看一下，近段时间篮球明星科比来到了广州和球迷见面，并为中国三对三篮球联赛来颁奖。当被问到三对三的比赛的时候，科比也说了，说如果可以选择的话，我会选择乔丹和魔术师约翰逊当队友；如果必须是现役球员的话呢，就选择勒布朗和杜兰特
2: 。嗯。根据报道说，湖人主帅斯科特在下赛季呢会把科比更多的放在小前锋的位置上。已经接近三十七岁的科比呢，将会更多的跟勒布朗、詹姆斯和杜兰特等年轻的小前锋来对抗。这个球迷虽然说没办法看到科比和杜兰特、勒布朗组成。呃，这个球队打三比三的三三 v 三的比赛啊。但是新赛季道能够看到，就是这这,这几个人刺道借红的这么一个场景，就是、嗯、好像很多呃，首先我想有很多科比的球迷啊，这个这两年科比受伤的情况非常的、呃、严重啊，已经连续缺席了两个赛季了，可能对于三一个三十九岁的三三十七岁的老将，属于他的日子啊，真的不是那么的多了。那下赛季他会复出，嗯、也是祝福他在新的赛季能够健康吧
4: 。今天我们在节目当中和你一起来说高空抛物啊！嗯、你看之前我们收到很多微信平台上朋友的留言，可能最多就是气愤，有的甚至还是调侃。但是其实啊，不要看高空抛物，你抛的是一些生活的很简单的垃圾，但是有时候一不小心呢，可能真的会对我们的生活造成很大的影响。之前还有这个。电视媒体报道过，好像是在武汉还是在哪、哎、当时就会有因为高空抛物，比如说我我我就扔个烟头下去，嗯、看起来是没没什么事一个小东西，是但是可能引起了这个火灾。火灾对，<是>然后有的时候是高空抛物还导致一个女婴有七级伤残，对，就一辈子的伤害等等等等。这其实真的是看起来是小事其实真的是一件大事儿哈。嗯、如果各位有什么好的关于治理高空抛物的好的办法，呃，不管是你你张贴标语也好哈，嗯、还是跟物业怎么样？要是协商也好，有好的办法的话呢，欢迎你也建言献策一下，我们大家一起来，呃，在紧短的时间内，尽快的能够把这事儿呢，可以给大家好好来解决一下。嗯，我们的联系方式编辑微信到快乐早点到一零六六的微信平台。
2: 你看刘静说了，我觉得大家遇到的事儿吧，都没有我跟我爸遇到的让人觉得崩溃。每年年三十呢，我哥都会来看看我爸，啊，拜个年。七八年前，跟每年一样，我跟我爸呢，晚上送我哥到车站去。我们回来的路上，胡同里边有个十七八层的这么高的楼吧。走着走着，就听啪的一声，我们俩脚面前碎了一个燕京啤酒瓶子。啊，这个我<哪>我刚要抬头爆粗口，我爸还是有经验，拽着我，赶快跑两步。果不其然，啪！又掉下来一个，还是原来那个位置
4: 。爸爸为什么会有这方面的经验
2: 、啊？大年三十差点在马路上交代了，嗯<哼>，所以这也是告诉一个道理啊。如果真的遇到类似的情况，第一下没砸中你，你千万别觉得庆幸，你应该第一个反应是赶紧离开现场
4: ，对，别站楼底下，呃，就撒气<对>哈。
2: 有的可能是接二连三的。我记得以前有个段子，说有个哥们儿下雨天啊，嗯、这个打着打着伞在在那走呢，突然就。掉一个东西砸到伞上了，当的一声，然后这哥们儿庆幸幸好打个伞哈、啊，要不砸脑袋太惨了。然后正好把伞拿下去看看是谁打，的，是谁扔的。第二东西下来了
4: ，太可恶了
2: 。嗯、哎呀，来看一下来看，知
4: 影说到一个哈，嗯、知影说这个不要什么事儿都罚款，有有人有钱的话呢，罚款对他起不到震慑力。他说应该罚做社工。啊，有的国外就是啊，可以，啊、对对对，
3: 可以可以。他需
4: 要浪费你的时间嘛？对于有钱人来说，嗯、可能时间成本是相对来说比较宝贵的。<笑>哎，来，另外田乔新爱周一给我们说了一个事儿，他说因为他们是做这个泄露监测的哈，他就说了一个比较专业的事儿，不知道大家这样说出来能不能明白？他、嗯、说完全是可以研发一种监控探头，在楼一侧的两头啊，各放一对儿。两个探头间进行相关，只要有物体在两个探头间通过的话，物业的中心控制室呢就会实时的报警，而且还可以显示位置，直接找到高空抛物的那个窗口。啊，啊，这个也不涉及到这个侵犯个人隐私啊。嗯嗯。但是成本可能相对会比较高吧。是来看一下哈，还有朋友说到了，这裸奔的蚂蚁说这个。哦，他你刚刚说过了哈、啊，嗯、就是保留物证、验指、嗯、纹的这个事儿啊。啊
2: 还有很多朋友都说了，你看 Kevin、王啊，还有这个李宏伟都说了，说一个说上次在楼底下遛弯一大块玻璃从十九层掉下来了，太危险了把我朋友车都砸坏了。哎，李宏伟说了，我的车后挡风玻璃。呃，可能就是被高空坠物砸了个粉碎，幸好有贴膜，才没有掉下来。嗯、对，啊、哦，有的
4: 时候真是因为车，如果是不是停在停车场，不是停在那种呃有有有顶棚的停车场，露天停车场的话，经常容易就是被可能有的时候人家晚上吃东西啊、宵夜喝多了，嗯、随手扔的东西、玻璃玻璃碎渣呀，或者什么什么东西都给扔到车上，就非常的可恶，<是>好好的车就遭遇到这样的不幸
2: 。哎。那其实我们今天说这个高空抛物，您有没有类似的经历？嗯、包括您觉得应该怎么去处罚，怎么去监控，都可以发送“快乐早点到一零六六”的微信平台上来
4: 。快乐早点到，给生活加点
3: 料。
2: 八点四十九分，回到我们的快乐早点到，各位好，我是大明。早上好，我是黄欢。啊，今天我们说的是高空抛物啊，<对>这很多朋友也是建言献策，也说到了自己曾经的一些惨痛的经历、就
0: 是
2: 。呃，来看一下这个樱桃小李子，说了说高空抛物啊，对我来说还好，没经历过，但是我的车经历不少。车顶上经常有楼上扔下来的葡萄干儿啊、桃皮儿、菜汤、方便面条啊，我的车都可以做一桌菜了
4: 。这个实,实在是太无奈了，<你>还有
2: 每次都停一个地方、啊。
4: 那抛的也是同一家吧 ？Sherry、啊啊、说了，说我们家楼上经常飘洒头发、狗毛，也实在是非常的恶心哈。其实说了这么多、哦、高空抛物，大家都遇到了不少，然后也有一些朋友呢用到了自己的觉得比较合适的方法提供给各位，大家可以来适当的根据自己的情况来选择一下，到底哪个是比较合适。嗯、当然，我觉得谁都不愿意说轮到自己被处罚的那一天，或者你是处罚别人的那一天，<是>毕竟我们都希望身处在一个和谐的环境当中。对。所以，呃，我就突然想到，前两天看一个新闻，说一个小男孩。孩在家里闲得无聊，一个三岁小男孩，啊、他干嘛呢？他就把家里的现金、啊、妈妈的项链、首饰，就是练练抛物，啊、给他全从阳台上扔下去了，啊、扔掉了，一共价就是包括这个现金啊，加上那个、嗯、乱七八糟首饰，扔掉价值六万多块钱的东西。<笑>开始妈妈以为是散
2: 财童子
4: ，<笑>开始妈妈以为是家里来小偷了，还报警。后来当时警察可能注意到小孩的不一样哦，啊、一经询问，才后来小孩三岁小孩啊，后来承认了，吓坏
2: 了。哎呀，你说这个妈妈的<对>当时的心情得多复杂呀
4: ，<笑>家贼难防
2: 。就是<笑>这个小孩为什么他可能啊，就是小孩比较好学。你看以前伽利略不是有两个铁球同时落地的这样一个、嗯、测试是吗？他想测试一下，呃。三万块钱的首饰跟三万块钱的现金价值是一样的，到底谁先落地呢？现
4: 在孩子智商太高了哈！嗯嗯、所以其实有很多的方面，一方面可能这个有的高空抛物是来自于家里你没有看好的熊孩子，嗯、因为小孩其实照理来说生下来他是没有对错的哈，<是>全看家长是怎么样的教育。还有这孩子是一方面，另外还有一方面我刚刚想到的，就可能就是我们包括物业，有的时候我们会觉得，嗯、哎呀，这个小区环境，反正物业也有，就保洁来打扫，跟我没关系。嗯
2: 那小孩为什么挑贵的扔呢？<笑>这个是你可以扔枕头啊,啊。扔别的东西啊！这事儿过不去了，我这事真的过不去啊！<笑>绝对是上辈子有渊源的这事、个
4: 、儿。还真<笑><笑>不知道这孩子怎么想的哈！就是有的时候物业是不是可以做一些让更多的业主啊，他会有归属感的一些事儿，<对>是吧？让人觉得我的家不光是我买的那一百多平米的房子，是可能更多的整个的小区跟我都有关系，嗯
2: ，因为现在呃，北京其实挺好的，因为北京大多数的物业呢是比较负责的，嗯、全国各地来讲，这个北京的物业算是这个首屈一指的了吧？因为毕竟是大城。城市，<对>就是我们每年都在交着这么多物业费的时候呢，但是。维权的时候，反倒是业主孤零零的一个人去奋斗。<对>有的时候你就在想，可能物业应该去承担起帮助业主维权的这样一个责任。对对对,对
4: ，那今天我们呢和大家一起说到了这个和高空抛物有关的一些消息哈。嗯、我们一之前一直都说，这高空抛物是悬在城市上空的痛。我们特别希望我们生活的这座城市的痛啊，啊可以少一点，再少一点，让我们觉得哎，走到哪儿都很安全，都很美好。哎，呃，也是再次告诉各位说，如果家里有扔东西习惯的一些，不管是老人、小孩还是你自己哈，大家都稍微注意一下，让我们接下来生活会更加的美好。感谢各位的全程收听。那在今天节目的最后呢，要为您播放的是为纪念抗战胜利七十周年，文艺之声特别制作的专题节目《难忘的抗战声音——抗战家书篇》。今天要为您播出的是来自楚定侯：“古来征战几人回。
6: ”重温抗战家书。缅怀民族英雄，纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利七十周年，文艺之声特别节目《难忘的抗战声音》加书篇
1: 第七集。楚定侯，古来征战几人回。一九四一年12月下旬，日军重兵进攻长沙。12月23日，日军在新墙河上游有港以北地区发起进攻，并扬言要在长沙度过1942年元旦。第三次长沙会战打响了，中国方面迎战的。是第九战区司令长官薛岳，他当时指挥的军队共13个军，约17万人。陆军第四十一师121团二营六连排长楚定侯，率部奉命坚守浏阳河北岸，阻敌南犯。在坚守阵地的间隙，他提笔给远在云南昆明的大哥楚定浩写下了一封信
6: ：浩兄。如卧，部队已于昨日早晨出发进占阵地，而昨日下午师长亲自到地阵地中侦察地形，改命单独守浏阳河北岸之村落据点，死守此处，与阵地共存亡。阵地之后五十公尺处即为大河，河阔水深，无舟无桥，此真为韩信之背水阵矣。敌人已达汨罗江，计承三四日后能到此。吾军各师官兵均抱视死如归之决心，绝不让敌渡浏阳河南岸来。敌此次不来则已，一来则拼。弟若无恙，则兄可勿念；若有不幸，则请兄勿悲，并请告双亲勿悲。生死有命。富贵在天，古来征战，几人回
1: ？这封家书写成于1941年12月27日，当时日军已经渡过汨罗江，正在向南逼近。发出这封家书后不久，日军就进至浏阳河一带，楚定侯率部与日寇昼夜血战。在前有顽敌、后无援军的困难情况下，直至全排官兵壮烈殉国，实现了与阵地共存亡的遗愿。1942年1月中旬，第三次长沙会战以中方的胜利而告终。这是自珍珠港事件之后，二战同盟国与日军交战的第一次重大军事胜利。伦敦《每日电讯报》称。即此远东阴雾密布中，为长沙上空之云彩，却见光辉夺目
6: 。本节目内容由中国人民大学出版社2015年5月出版的《抗战家书》改编。网络回听，请登录央广网“难忘的抗战
3: 声音”专区。